0: 上个月末，日本政府突然宣布，从十一月三十日起，除特殊情况外，暂停所有国家和地区的外国公民的新规入境。也就是说，如果有日本的长期居留身份，可以回到日本，但想来日本可是万万不能了。此举因为过于严格而引起了广泛讨论，同时也让人不得不感叹：虽然都是新官上任，最近两任首相面对疫情采取的对外政策可真是截然不同。上一任首相慢慢腾腾，而这一任则快到让人有点反应不过来。在这其中，还有一件让人感到惊讶，但也十分有趣的事情，就是在之前短暂的日本入境开放的二十多天里，从我们非常详细的统计中发现，从中国前往日本的留学生朋友里，只有一位同学成功的登陆了日本。幸运的是，兜兜转转，我们发现竟然认识这位同学。他自己的说法是，他在上午拿到签证，因为怕日本政府这边再有什么幺蛾子，干脆下午就飞来了日本。而从这也可以看出，日本现在的入境政策还真是,是严格的很呢。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina， 欢迎大家收听。我是在日本翘首以待学弟学妹们前来的 Tina。由于我现在人在日本啊，所以更关注什么时候可以回国，因此更了解国内的隔离政策。还是问了下一届的小学妹才知道，原来日本从去年的三月份开始就封国了，而我可怜的小学妹计划去年四月份入境，等了半年，直到十月的时候，日本疫情好转，当时的新首相菅义伟上任才把他们放了进来。而今年的留学生就更惨了，像我刚刚说的，宣布可以入境的这二十多天的缝隙里，只有一位中国留学生成功来到日本。而日本再次封国，不仅禁止所有外国人的新规入境。还暂停了除了日本国民或永住居民的配偶、子女身份，或者外交官身份之外的所有已经签发的签证的有效性。而对于这个严格的入境政策，日本国民全都举手欢迎。毕竟日本的疫情政策一直以宽松著称，病毒总是反反复复，一波未平一波又起。日本如果想要强力管制，就必须先立法，但是立法的速度又赶不上疫情。一直以来，对内顾及经济发展下不了决心封城，对外入境隔离措施也做得马马虎虎。而这次的封国，就是想通过内送外紧的方式控制住病毒的蔓延。既然历史证明国内的管控力度完全阻挡不了病毒的爆发，那就把病毒挡在国门之外。这个办法听起来不错，一直懊恼于政府优柔寡断的日本国民也比较满意。但是我们需要注意一点。就是这个看似严厉的封国政策，还漏了一批人，就是我们开头说的拥有长期居留身份的人，这包括了在海外的日本国民、永驻居民，以及像我一样拥有长期留学签证或者是工作签证的外国人。可是病毒的感染又不看签证，如果日本的隔离政策还像如今一样的话，真的能像日本希望的那样把病毒挡在国门之外吗？提起这个隔离政策啊。日本的居家隔离是不完全禁止你出门的，原则上，隔离者可以在比较小的范围内活动，比如说去超市、便利店等等。但如果你离隔离设施太远，手机的定位就会捕捉到，就会有专门的人员给你打电话确认情况。问题是，可以出门的隔离还算是隔离吗？就像是日本反复进行的八点以后宵禁版的封城一样，能封住多少呢？其实，日本采取这样半吊子的政策，是政府几次让步的结果。开始的时候禁止所有人入境，但是这个政策刚刚发表就被日本国民强烈反对了。开放了日本国民的入境后，又被批评同样拥有长期合法身份，为什么永驻啊、留学生不能回来？再加上随后奥米克戎毒株被发现只是传播力强，但是致重症和致死率比较低，于是政策才变成现在这样。关上国门，但不能关得太紧，看看情况再说。这个封国政策据说也只是先试行一个月，之后看病毒的发展情况，也许能再次开放入境也说不定。因此，被滞留在国内的大家也不需要灰心气馁，尤其是想要前来日本留学的小伙伴们，日本有好多高校，包括大家熟知的早稻田、庆应等等，从去年就开始实行线上考试，或者只提交成绩等材料的资料审查来决定录取。因此，希望大家不要放弃，再坚持一下。我在日本等待大家的到来。感谢大家收听《旅日东京日记》，我是缇娜。